0: La phrase a de quoi faire froid dans le dos. Ce mercredi, le secrétaire général de l'ONU tire la sonnette d'alarme et annonce que le processus d'effondrement climatique a désormais débuté. Qu'est-ce que cela veut dire Quels sont les phénomènes à l'œuvre qui pourraient changer le visage de la planète Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti il n'y est pas allé par quatre chemins. Antonio Guterres, le patron des Nations Unies, a donc remis un coup de pression à l'ensemble des États en expliquant que le climat s'emballe désormais beaucoup plus vite que nous pouvons y faire face. Il s'appuie sur un constat simple, les trois mois que nous venons de vivre ont été les plus chauds que la Terre ait connus depuis la naissance de l'humanité. Et oui, même dans les cernes des arbres et les prélèvements réalisés dans les banquises, on ne trouve pas de traces de température aussi élevées depuis 120 000 ans. Au-delà de ce triste record, ce qui inquiète, c'est qu'on pourrait encore le battre puisque cet été, le phénomène El Niño a fait son retour après plusieurs années d'absence. El Niño, c'est un synonyme de température encore plus élevée dans les mers, donc plus d'humidité et donc des phénomènes climatiques encore plus incontrôlables. Ils ont déjà débuté, hein, des typhons à répétition en Asie, des sécheresses inédites, des inondations encore des feux de forêt records. Des catastrophes de plus en plus régulières qu'il est désormais impossible d'encaisser car les villes, les infrastructures et plus largement nos sociétés ne sont tout simplement pas faites pour ça. Impossible de reconstruire durablement entre deux catastrophes, impossible aussi d'assumer le coût engendré. Exemple, en Floride où les assureurs n'ont toujours pas payé les réparations de l'ouragan Yann l'an dernier qu'ils ont déjà essuyé une nouvelle tempête dévastatrice il y a quelques semaines. Alors pourquoi parle-t-on d'effondrement Eh bien parce que l'humanité, elle n'arrive plus à suivre la cadence. Et la nature non plus. Avec le réchauffement des eaux du globe, c'est toute la biodiversité qui est menacée. Car qui dit chaleur, dit moins de nutriments, moins d'oxygène et des cycles de reproduction bouleversés. Toute la chaîne alimentaire se retrouve impactée et le processus est à l'œuvre depuis plusieurs années. Cette piqûre de rappel du secrétaire général de l'ONU n'arrive évidemment pas par hasard. On sort donc d'un été torride, mais surtout les grandes... Les grandes puissances ont rendez-vous dans trois mois à Dubaï pour la COP28, l'occasion de rappeler à tout le monde qu'il y a les accords de Paris à respecter et qu'il faut accélérer la sortie des énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz, responsables à 75% de tout ce bazar. L'actu aujourd'hui n'est malheureusement pas très positive avec le dernier baromètre du secours populaire sur la précarité en France. Pas de surprise, la situation s'est nettement dégradée en 2023 à cause de l'inflation. Aujourd'hui, près d'un Français sur cinq vit à découvert tout au long de l'année. 45% n'arrivent plus à se payer des soins médicaux. C'était 39% l'an dernier et on remplit aussi de moins en moins les caddies. Une personne sur trois vous même être obligé de sauter des repas pour ne pas exploser le budget ou pour pouvoir nourrir ses enfants. Une question, maintenant où sont passés les 5 milliards d'euros promis par Emmanuel Macron en 2017 C'est ce que se demande le syndicat Samu Urgence de France dans un bilan inquiétant présenté ce mercredi. Les soignants expliquent que les services des urgences ont connu des tensions sans précédent cet été. Manque de personnel, manque de lits, de matériel. Ça donne des délais d'attente toujours plus longs. Certaines urgences vitales n'ont pas pu être prises en charge. Et plus de 160 services des urgences ont été contraints de fermer au moins une fois entre juillet et août. Un dernier bilan et après on en aura fini avec les mauvaises nouvelles aujourd'hui. La SPA a elle aussi connu un été cauchemardesque. Dans tous les départements, les refuges d'animaux ont été submergés par les abandons. Près de 16 500 chiens, chats, souris, furets ou serpents ont été laissés tomber par leurs propriétaires depuis le printemps. Un record. On parlait de la précarité et c'est aussi l'un des effets des budgets resserrés. Certains français n'ont désormais plus les moyens d'assumer leurs animaux. Et pour ne rien arranger, les adoptions ont connu une baisse de 5% en parallèle. Pour inverser la tendance, la SPA vient de lancer une campagne de pub dans laquelle ce sont les animaux qui partent à la recherche de leur maître perdu et se mettent à placarder des affiches un peu partout. Allez, du positif avec ce nouveau bon plan de la SNCF. Ce mercredi et ce jeudi, la compagnie ferroviaire démarre une nouvelle opération promo. 100 000 billets Ouigo à saisir à seulement 10 euros et 100 000 supplémentaires à moins de 20 euros. La SNCF fait en fait les 10 ans de ses lignes low cost. Vous avez le choix parmi une cinquantaine de destinations. La vente a débuté ce mercredi à 6 h du matin et il n'y en aura donc pas pour tout le monde. Et si on écoutait un peu les jeunes pour une fois C'est l'idée de la Cour des Comptes qui lance aujourd'hui une grande consultation populaire ouverte à tout le monde et en particulier aux 15-18 ans. Pendant un mois, n'importe qui peut suggérer à la Cour des Comptes qu'elle mène une enquête pour améliorer la manière dont on dépense l'argent public. En gros, comment les impôts que l'on paye sont dépensés. Il y a par exemple l'égalité homme-femme, le recyclage, les transports en commun, la rénovation des collèges et des lycées. Au total, 6 thèmes seront retenus et c'est à vous de définir décider lesquels. L'an dernier, 9000 personnes avaient donné leur avis. Ça se passe sur le site de la Cour des comptes. On termine avec cette info assez improbable. À Mexico, le marathon annuel de la ville s'est tenu le 27 août dernier. Et cette semaine, les organisateurs annoncent la disqualification de 11 000 coureurs sur les 30 000 que comptait l'épreuve. La raison, eh c'est qu'ils auraient tous triché en empruntant des véhicules et parfois les transports en commun. Ils ont été repérés car ils sont tous équipés de bracelets à puce et ils n'ont pas été flashés par toutes les bornes disposées tout au long du parcours. Apparemment, d'ailleurs, c'est une petite habitude à Mexico. 6000 faux marathoniens avaient déjà été disqualifiés pour les mêmes raisons l'an dernier. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.